0: 收听《您可当吃货》。今天的节目，我想要来跟各位讲讲一个传奇人物的故事。先让我一开始卖个关子，先不要告诉大家我们的主角是谁。总之，我们的主角呢，他是年纪还蛮大的，在一九三五年的时候在上海出生。那从小，其实他就像是一个普通的学生，这样子一路长大。直到他在中学的时候，大概十五六岁的时候，做了一个改变他一生的决定。大概在一九五一年的时候，那时候中共成立了人民解放军学院嘛。那如果你是个有志青年的话呢，就会受到一些乌托邦式的影响，就会觉得说，嗯，我们年轻人应该去加入解放军，那我们可以实质的对人生带来一些帮助，我们可以真正的成立乌托邦。所以我们的主角他年纪轻轻的呢，就毅然而然也从中学辍学去加入解放军了。在解放军的生活呢，其实一开始还不错，他甚至成为了他们那个当地那个小单位的一个基层的军官。可是后来他就渐渐意识到说，诶，怎么在军队当中的生活跟我想象的不太一样？原本他是受到了一些宣传说呢，呃，共产党呢他会制造那个世界大同嘛，所以他本来想象说呢，我加入解放军是为了要让世界更加平等。可是他发现说呢，诶、欸，为什么我在军队里面，不管大大小小的各种很荒唐啊，或者很没有关紧要的事情，都要不断的往上去汇报，然后一直在开会做检讨，然后再来呢，不是应该说人人生而平等吗？每个人都很平等。可是为什么在军备内部呢？有很多的上级长官，他是有各种特权的。那我们的主角其实他本身是一个还蛮喜欢去思辨，他本身就是一个比较自由的灵魂，所以他就觉得越来越不满跟失望。他常常跟上级就是发生各种争执。那接下来呢？某一年他到内蒙古去，那因为天气很冷的关系，冬天嘛，那缺乏了燃料，那没有办法，实在是太冷了。所以他就跟朋友们，就是跟那同同伴说，我们必须要想点办法，然后找点燃料，不然我们全部都会冷死。那他们就把当地的一个简陋的小木桥，反正没什么人在走路嘛，就把那个桥把它拆下来生火取暖。那结果啊，就被他们那个队上的劳改大队的书记说：“哎，你这是破坏交通。”然后所以他就被冠上了反革命的罪名。那上面当然就会来调查啦。结果呢，来调查的这个大队长跟他是有一点点私仇的。就是因为他本身有养了一只狼狗，那这只狼狗啊，它是就是从小到大是他养大的，然后所以呢就比较亲他，对于陌生人是比较不亲近的。结果以前就曾经咬伤过大队长，所以呢这个时候大队长就知道说，哎，机会来了，于是呢就给他再灌上了其他的罪。嗯，那你现在有罪在身嘛，你一定要等待人家来审查。这段时间呢、啊，我们的主角他就被关紧闭了，就被关到一间小木屋里面去。经过这几年的军队生活，种种不合理之处，再加上他现在有点被冠上莫须有的罪名，他觉得自己很冤枉，他也彻底的对中国中共共产党死心了，所以他决定说：“好，我要离开这个荒谬的体制。”那他在内蒙古嘛，于是他就想办法找了一个蒙古朋友来帮他。本来他是想说：“嗯，好，那我不如我就回上海去，去投奔我的哥哥好了。”于是他就借由那个蒙古朋友的帮忙啊，他们就赶快赶到了火车站。他先从坐火车，然后去到大连，然后呢再去搭船回到上海去找哥哥，然后投奔。那结果就是没有被收留嘛，怎么办呢？于是就必须要逃到更自由的地方去啊。那那时候最自由的地方其实就是香港，所以他就继续往南逃。在过程当中，其实呢，呃，当然不会过得太开心呐、啊，一定是非常辛苦的。包括呃，可能会睡不暖啊，吃不饱啊，然后随时会有被追杀的危险，特别是常常会有吃不饱的危险。他常常会觉得说自己快饿死了，有的时候甚至要靠一些吃老鼠、蚂蚁来充饥。真的不行的时候，连看到棉花这种没有什么营养的东西，都必须把它塞到肚子里面来呃充饥了。这样子逃了三个多月之后，他终于成功的走来到澳门，然后再坐船成功的来到当时最自由的国度香港，从此成为了香港人。当他来到了香港的时候呢，就到了那个时候刚启用的维多利亚公园，然后他走进了绿油油的草地里面躺下来。这个时候他就发现说：“诶、欸，我在中共这边跟在香港不一样的地方是什么呢？我可以躺在公园的草地上面，完全没有人理我。”但是这件事情呢，在中共是绝对不被允许的。如果有一个莫名其妙的人不知道他在干什么的时候，一定马上会有人过来盘查，说你到底在做什么。所以他第一次觉得说啊，我、哦、原来我是过了这么自由的感觉。于是享受了自由的感觉之后，他就决定说好，我还是要好好的在香港好好的呃定下来工作生活。那只是因为他只有初中的学历，甚至也没有毕业，但他也没有什么太多的一技之长，因为就是很长的一段时间都在那个军队里面嘛。所以他就只能够去码头边啊找一些比较低层的那个劳力活，用体力来赚钱就对了。但每天呢，能够领到的工资其实非常少，大概就是两元九角而已。所以他就只能够找那种最便宜的食物来吃。不过当他吃到了在香港的第一餐的时候，那是一块，那是一碗只有七角的钱，然后呢，白白的米饭上面铺着红红的，然后非常诱人的猪肉。对，其实就是现在很。不能平常的不能在平常的一碗叉烧饭，那时候就觉得说啊，能够吃到白米饭，然后吃到这种肥肥的猪肉，好香，好幸福啊！于是从此叉烧饭就成为了他最喜欢的食物。对他来说，叉烧饭不仅是代表美味，更是代表自由的味道。这节目的开场比较特别，跟以前不太一样。以前我都是先讲故事，讲完之后再讲一个跟故事相关的美食 bonus 嘛。但我今天比较像是先用美食 bonus 来带出我们的故事主角。可能有些人听我刚刚这样的叙述，已经大概猜到我今天要讲的是谁了。他就是后来被称作是香港四大才子之一的倪匡先生。其实说到这个香港四大才子，很有趣的一点是，他们四个人没有一个真的是从香港出生的。我自己年纪大概三十出头，对我来说，香港的辉煌就已经是我小时候的事情了。所以我相信，比我更年轻，大概十几二十岁的朋友们，可能不太晓得说香港曾经多么的辉煌。那香港四大才子是谁？所以我还是稍微介绍一下。刚刚有说香港四大才子没有一个他们真的是在香港出生的，那里面影响力最大的当然就是。已经过世几年，然后但是现在不断的有作品在被影视翻拍的武侠小说家金庸先生啊，那他是浙江人。另外的几位有在广东出生的黄沾，那黄沾他也是一个有点难定义，他就是写了很多，呃算是作家，然后也算是填词人、作曲家。嗯，如果说你的父母一辈啊，然后就是看了很多 TVB 的港剧的话，其实很多 TVB 的港剧的主题曲都是黄沾有呃参与创作。还有一个是四才子里面现在唯一还在世的蔡澜，那蔡澜他是新加坡人了，也是作家，但比较更多人知道的他的身份，其实他是一个美食家，他开了很多美食节目，然后在讲吃这件事情非常著名。以及最后我们今天的主角倪匡，倪匡也是一个比较难定义的人，是因为我们很多人知道他，是因为他写了很多的科幻小说，但其实他本人自己不认为那个叫科幻小说。那确实，如果你有读过他的作品的话，你就会知道说，对，非常好看，非常精彩，幻想成分天马行空。可是，如果你要用呃比较硬科学的道理来解读的话，其实很多东西是充满漏洞的，但不影响他作品的好看。我在录音的时间是七月十日，礼拜天。那大家应该在听这个节目的时候，其实大概都知道，在刚好一个礼拜前，七月三号的时候，是倪匡先生他呃，蒙、嗯、主恩召，他终于离开了人世间，享受八十七岁。你可以看到消息的时候，我真的是蛮难过的。那其实我也知道，说倪匡先生他本身他对于生命啊这件事情是比较豁达一点点的。他几年前就已经宣布说他得皮肤癌。不过他其实并没有说特别的去做化疗或什么，他就是非常随遇而安，觉得自己活得其实也够了啦，所以他就会说他总有一天会跟这个癌细胞一起同归于尽，反正我人不在了，癌细胞当然也不会在了。再来就是，如果读过他的某一些作品，就会知道说他本人的人生观是比较豁达一点点，觉得人终有一死，这样子也不必太伤感。每个人都是有所谓生命配额的，那配额用光的时候，该走的时候就是要走。所以其实。理论上来讲，我知道我不应该这么难过。可是我发现过了一个礼拜，我仍然很难过。这个难过应该是因为一种不舍的关系，因为我真的是从小看泥矿长大，我非常喜欢泥矿。所以我昨天就跟我男朋友 Y 姐姐说，我既然这么难过，我应该要好好的做一两集泥矿，好好的来整理一下这个情绪。我真的是从小就开始看泥筐。我永远都记得，我是大概在五六年级的时候，呃，在小学的图书室，对，因为我们是一所小学校，我们甚至没有图书馆，就是一间教室大小的图书室，然后里面放了一些藏书。那其实也因为学校规模比较小，也没有太多的预算做购新书的关系，所以里面放的都是一些很旧的书。那我是在图书室里面第一次翻到了原版的四十五本泥筐。那从此以后我就爱上了这个作者，然后等到我国中的时候啊，就是到了其他学校去就读，那学校里面已经有图书馆了，我赫然发现说，哎，怎么每个月都可以看得到《皇冠出袭的尼匡》，我才知道说，原来这个人还活着，他还持续的在出书，所以我就继续的看下去。那小时候看就是比较专注在他那些很精彩的冒险的部分，就真的是当一个阅读呃娱乐读物在读，等到我长大之后出社会，偶尔再回来翻看的时候，又有不一样的感想。所以说我预计这个节目我应该会做两集。那今天这集的话，主要就是讲挑一些倪匡的卫斯理系列当中，我小时候看了，然后就是他比较早期的作品，以刺激的冒险为主，然后搭配一些天马行空的幻想，来跟大家介绍几本书。那第二集的话，就是下一集呢，一样也是会挑几本，也是卫斯理系列的书，因为卫斯理就是他写最久的一个系列嘛，一百四十几本的故事，还是1百0十几本，好，反正很多本。好，那我依然会挑几本威斯里系列的小帅哥各做介绍。可是，但是我长大成人之后看了，然后尤其懂了他的反共背景之后，我看了比较有感触的故事。哇，这把前面的气氛搞得太沉重了。我这一集要介绍一些，就是他早期让我看了非常入迷的，然后比较以冒险为主的故事。为什么说我是以冒险为主呢？金尼匡一开始他当作家，一开始。在写东西的时候，他并不是一开始就写所谓的科幻小说。那一开始他写的是比较像是武侠类的小说，因为他跟金庸是好朋友嘛，然后他那时候也是就是投稿金庸的《明报》啊，所以他《明报》是很长期的一个在录出版作品的地方。那金庸是武侠小说大家嘛，然后那个时候有一些什么古龙啊、梁羽生啊，各家百方争鸣，那已经算是武侠小说最后的辉煌年代了。因为更早期有一些什么《还珠楼主》那种很古典的武侠，那金庸算是开创新武侠嘛？那古龙就是开创了更新的一个时代。所以金庸啊说：“哎，武侠现在这么盛行，那我知道你也喜欢武侠故事。如果你想要写的话，你必须要写一些就是跟人家比较不太一样的。那我们之前都在写古代人的武侠生活，不然人也写一个现代的武侠生活好了。所以他一开始的那几本，像什么《钻石花、啊》《之后》啊，都是比较以现代背景为主的武侠故事。”他只是写着写着，《钻石花就》就写了呃，卫斯理这个主角他早年的一些呃江湖闯、漫闯荡江湖的生活啊，然后有一些比较呃惊心动魄的，然后比较凄美的爱情故事，这样他跟他的初恋情人最后没有在一起。那到了第二本的时候之后啊，他就认识了他未来的妻子，就是很长一个卫斯理系列后来的女主角白素，然后他们后来在一起结婚这样。这两本都是属于比较以现代背景为主，然后掺杂了一点点呃帮会冒险啊的一些刺激故事。老实讲，我觉得不难看，但是没什么特点。再到他的第三部长篇作品《妖火》，那一样是有程序的卫斯理，因为卫斯理是一个比较爱管闲事的人，然后他本身他的脑电电波比较异常的关系，所以他也容易遇到一些奇人异事。一样是有卫斯理冒险的成分在，可是它首度的就加入一点点科幻成分，主要是在生物工程学的部分，哇，一炮而红。从此之后呢，倪匡就找到他的写作流量密码，他就变成了一个科幻小说家。所以既然是这个值得纪念的第一本真的有科幻元素在里面的作品，虽然我没有特别喜欢《妖火》，但我觉得还是很值得跟大家介绍一下。这故事内容主要是在讲说，卫斯理他有一天他就遇见了一个有点怪怪的老绅是叫张海龙。他张海龙他是一个银行家，其实他有一对儿女是一对双胞胎，但是呢，他身边只剩下了女儿叫张小娟来陪他。那他有一个儿子叫做张小龙，是学生物的，可在三年之前被绑架。那当他知道了那个几位爱管闲事、些喜欢去探究一些奇妙事物的卫斯理之后呢，他就去找上卫斯理，然后拜托他去找他失踪的儿子回来。所以，为自己他这这个故事里面就有一点点福尔摩斯的味道啦，就是侦探然后去找一个失踪的人。那他在寻找的过程当中，他会发现说，张小龙他好像不是一个寻常的生物学家，因为他研究的项目啊，好像是跟他遇到了一些奇奇怪怪的事件，甚至他自己的失踪有直接的关系。那后来他就反正故事发展到最后，就知道说，原来他是被一个野心集团，其实就是暗示希特勒，然后被他绑架。那这个野心集团呢、啊，他是想要。呃，迫使张小龙用他的那个专业呀、啊，发展出改变人力人类的内分泌的研究，来改变人性。所以野心集团就就此就可以统治世界。那最后张小龙就是因为不想要做这些事情，所以他就为了全人类牺牲了。那听我刚刚这样子叙述完之后，就可以知道说呢，其实倪匡系列的小说大部分都是走这种刺激、精彩、冒险，然后呢带有一点点幻想成分，可能没有那么多的科学根据在背后支持。然后，但是天马行空，然后呢，再加上一些奇思妙想，非常好看。然后还有一些很精彩的冒险过程。科幻作品要改编成影视，其实不太好改。这也是为什么现在大家很多人知道金庸，可是没什么人知道倪匡的关系。确实，倪匡有几部作品有曾经被影视化，可是通常都改的，嗯，要么就是是那个特效程度太差，做不出他笔下那么精彩的东西。要么就是剧情整个魔改，但倪匡大概也知道说这些东西不好改，改出来就是大概率会变成一个烂作品，所以他向来就是人家想要买他的作品那个小说版权，然后来改编的时候，他都会说呃先付编剧费哦，说到之后管你怎么改就无所谓了。所以《妖火》之后的第二个科幻故事《蓝血人》也算是被改编过影视作品比较多次的，那好不好看就个人自己去找来评价啦。我个人是觉得，嗯，第四台偶尔会重播的那版电影版，就是刘德华很帅，关之琳很漂亮，其他的剧情就还是直接看小说啦。啊，蓝血人的故事其实也蛮简单，他就是一个有点像是外星人回不去的故事，就是一个想家的故事。那故事的主角这个蓝血人呢、啊，他其实是为自己的大学同学叫做放天。那魏尔士在成年之后，很偶然的跟他偶遇之后，才发现说他根本不是个地球人，因为他流血的时候，他的血液居然是蓝色的。那方天其实，在很早就来到地球了，大概在十八世纪左右的时候，就跟他的同伴一起来了。本来他们进行太空航行的目的地是要去太阳，可是就是因为发生意外，所以就流落到了地球。整个行就只有他自己一个人孤零零的活下来，所以他就不断的以地球人的身份想办法隐瞒大家，然后呢努力的求生存，并且试图寻找可以回去的方法。那也,也是因为这样子才会跟威斯里有机会当到大学同学。那当然还是会有比较坑的时候啊，特别是他那个蓝色的协议，嗯、呃，尤其是像一般地球人兴奋哦或者激动的时候可能会脸红嘛，那他是一样激动或兴奋的时候会脸蓝，那就很容易被识破。所以当被识破的时候，方天就只好不得已去释放他的强力脑电波去催眠大家。所以这故事一开始就是从呃，卫斯理听说呢有一个会流蓝色血液的人呢、啊，然后被知道之后呢，见过他的人莫名其妙都去自杀了，这样子一个有点恐怖的开头去呃开始的。结局也是有一点点伤感，因为卫斯理有帮助他搭乘飞船回到他的故乡去，然后回到故乡的时候发现说，原本他的故乡已经不是他所熟悉的那个地方了。认真讲会有一点点暴雷，所以我希望大家还是自己去找《蓝血人》这个故事来看。但我觉得他从这么早期开始就已经有一点点在影射他的反共思想在故事里面。如果从娱乐性来看的话，《蓝血人》它本身还是一个非常精彩的故事，甚至是在那个一九八零年代啊，大家都还不是很知道说外星人是怎么回事，就是开始想象外星有智慧生物的时候，他就直接写出了地球人跟外星人有一些实质上的接触。但一下子就轰动了，但这也造就了倪匡他的后来的作品一个老毛病，就是当他发展一个故事，然后呢奇思妙想中间非常吸引人，到后面掰不下去该怎么结束的时候，全部推给外星人就好了。所以呢，在我们这些倪匡迷里面，有时候就会呃有点开玩笑的说呢，倪匡套路就是开头吸引人，因为流量密码嘛，你要人家在拿到一本书翻前几页就决定说我到底要不要继续读下去，要不要把这本书买起来，所以开头很吸引人。那中间的各种冒险故事，有的时候呢，你也感觉得到，它是为了要延续今天，我一定要几百个字在名报上面连载，所以中间难免会有点糊弄人的地方，但真然你还是会想要继续看下去，你想要知道说到底后你这个故事的解释是什么，那最后拍不下去的时候，结尾就推给外星人就好了。今天下午一点半的时候，参与了《活水来这帮黄镇南老师的 Club House 房。嗯、黄后，南老师他是自称是键盘泥狂啦。如果有在使用 PTT 的人，会知道说有一个自称叫藏书界的主演内封的人。反正他就是一个非常收藏量是非常多的书，然后呢，应该算是整个台湾最读懂泥狂的一个人。那他今天下午开了一个房间，我们整整聊了三个小时。那在这个 Clubhouse 房里面呢、啊，黄老师也一致的同意，就是说，倪匡最好看的那些科幻故事，通常没有涉及到外星人的那些最好看。所以我接下来要再推荐的这几本呢、啊，都跟外星人没什么关系，但你仍然是有一些很不错的幻想的成分在里面。还蛮早期的，叫做《奇门》的故事。那总之就是卫斯理认识了一个神秘女子啊，叫做米伦太太。那就发生了一些事情嘛。那中间一度有引导让大家觉得说，哎，米伦太太该不会是个外星人吧？但后来的故事结局就知道说，哦，原来米伦太太她应该是地球人，之她不是属于这个时代的地球人。不过《奇门》这个故事它的结尾有一点点开放式，应该说有点没头没尾啦。她提出了几种米伦太太是地球人的假设。一个人说他可能坐的是一台不是太空船，是时光机，所以啊，他那个时光机啊，然后他回到了呃，他从未来然后来到了我们现在的地球，然后再来还有另一种假设是说，呃，他们坐的是太空船，没错，他们进行的是太空旅行，可他是因为某些原因，然后穿过类似黑洞之类的地方，所以呢，回到了以前的地球。那过了好几年之后啊，宁匡突然觉得说：“哎、欸，我好像以前有留下一个这个坑，不然我把它补起来好了。”他出了另一本算是奇门的续集的小说，叫做《天书》，那就成功的把米伦太太她的来历，然后把它解释完了。那天书的故事我就不特别讲了，只是在天书里面，他最后对米伦太太，他这个地球人，然后但是不同时代提出了一个解释。他是说呢，米伦太太他们那个时候的太空航行呢，是来到了所谓的宇宙边缘，所以他们穿越了宇宙边缘。宇宙的边缘呢，是一面镜子。多想象一下哦，当你在照镜子的时候，你会觉得说我抬起右手，然后镜子对面的人也一样抬起手，看起来好像是同时的。可是我们大家都知道，镜子会反射成像，是因为有透过光线的关系，所以一定中间会有一点点时间差。只是我们一般人照镜子的时候，那个时间差可以小到你几乎把它视为是同时。但如果我们把这个宇宙边缘的事情是一个大镜子的话，它中间的时间差就会有影响了。所以啊，那个时候米伦太太他们所留下来的一些电脑装置里面就已经有记载过，在他们那个时代的地球，那所发生过的一些事情。只要你去把这个电脑里面去输入当年的编号的时候，你就可以看到，呃，后来几年之后，在他们这个他们那个地球的镜像世界，就是我们这个地球会发生的一些事情，那就是去翻阅天书的意思。再来有一个我觉得也很值得看的故事，叫做《木炭》，或者是有一些版本你会看到它叫做《黑灵魂》的、啊，那是因为早期在出版的时候曾经出版社把它改名字过。那《木炭》这个故事，它有趣的地方就是充分的展现出了呃，你可能他会觉得说，就是生活当中的各种大小事情都可能会发掘出一些不可思议的事，只是看你有没有那个心，要去发掘它而已。他的开头其实就是一件非常寻常的小事哦，那就是卫斯理有一个好奇心旺盛的富二代朋友叫陈长青，他常常会莫名其妙的，然后看到呃生活中发生一件小事，他就觉得说啊这个后面一定有什么不可告人的秘密，然后就会拉着卫斯理说，哎、欸、你看你看，我跟你讲这个一定非常的神奇，所以卫斯理有时候也被他那种很烦，然后多少会觉得说这个人也神经病啊，吃饱太闲。可是木炭刚好就是他陈长青遇到的一件真的有稀奇古怪的事情。那就是陈长军在翻报纸的时候，就看到了一个奇怪的分类广告。那个时代没有什么网络嘛，更没有什么手机，所以如果你要什么讯息，你要找人啊，或者是你要卖东西啊，或者是你有什么东西，你想要去留言给某个人，报纸广告其实是一个很有用的方式哦。那陈长军就会注意到这个奇怪的广告，说有一个人他愿意用高价来出售木炭。再后来，他们去追到这个人的时候，发现说，哦，原来他的高价是他想要用跟那个木炭同等底积体积的黄金，然后来买下来，这就很奇怪了。所以，卫是理这群人也觉得说有点兴趣，就去追查他。那经过一连串的探寻的过程，才会知道说，原来这块木炭之所以可以这么值钱，是因为它里面居然藏了一个从太平天国到现在的灵魂。很喜欢这个故事的一个点，是因为当他们发现这里面有灵魂的时候，他们试图跟那个灵魂沟通。那个沟通的方式其实蛮有趣的，就是因为他们用仪器去检测的时候，发现说这个木炭呢，它会发射一些呃高频率的那个声波纹。可他们只能够看到那个声波图而已，然后没有办法从那个图片里面去解释说它到底要讲什么东西。可是刚好陈长青他就有一个特殊功能，是他可以从声波纹里面去大概知道说他要讲的是哪些内容。要让陈长兴更好的去辨读这些声波，所以那个木炭他后来采用的方式啊，他那个灵魂啊，他采用的方式是他用注音符号、波波摩佛的方式，然后呢，一个字一个字传达他所想要讲的讯息。那很有趣的是，因为要照顾香港的那个读者们，他可能不晓得说什么是注音符号，因为他毕竟是中华民国初期在开始教育的时候所发展出来的一个东西，那现在只剩下台湾在用而已嘛。所以台湾读者我们当然一看就看得懂，可是呢，呃，在这里面的叙述，你倪匡就费了很大一份心力，然后再解释什么叫做注音符哈，我觉得这段是很有趣的。接下来的故事要介绍叫做《玩具》。在玩具的一开头啊，就是卫斯理他曾经听人家讲过说，哎、欸，他们最近遇到了一件怪事，是呃，曾经有遇到了一家人，然后呢，好像是以前的旧邻居。可是想了想不对呀、啊，在他当我们的邻居的时候的，那不是九年前的事情吗？小孩怎么完全都没有长大？那卫自己听了也只是觉得说，哦，这大概就是有人长得很像吧，把他当个笑话而已，就没有再理他。可是后来他就真的遇到了这一家人，并且从这家人的对话当中，他很清楚的知道说，嗯，对，这家人的确就是他那个时候遇到了普安夫妇，他们口中的以前的旧邻居，而普安夫妇也因为某种事故，居然就意外身亡了。所以我自己觉得说，哎，这一定中间这一家人一定有什么不可告人的秘密，他要去调查他们。那故事的最后也知道说，原来这一家人他们是从未来逃亡来现代的。那在未来世界啊，由机器人统治了人类的未来。那以前我们都是人类把机器人当成玩具嘛，但在未来世界啊，因为机器人他们已经发展出了高度的 AI 人工智智慧，所以机器人统治了未来，反而过来把人类当成玩具。但陶格这一家人长得非常漂亮，所以呢，呃、玩具当然就會希望说他永远维持在最漂亮的状态嘛，所以呢，不会让他们这一家人在长大或是年老。然后陶格这一家人也不想要被控制，所以他们就不断的在逃亡。某种程度上算是一种寓言故事了，因为人类就是不断的在被命运玩弄。你的上面有一些人会提供给你生活所需的时候，你就不会去思考为什么他们会提供你这些东西，那你就甘心的被玩弄。如果你有意识的想要反抗的话，就会被追杀，甚至牺牲自己的生命。我们常常会觉得说，大家是自己拥有自由的人，可是事实上呢，每个人生活在这个社会上，都被各种社会关系、各种物欲所束缚着。所以，人类从有人文命的时候就开始就失去了自由，成为其他人的玩具。那这个时候能够保有自由我的方式是什么呢？就是要思想。所以如果你连思想都不愿意掌控，你不愿意去动脑的话呢，最后你就会沦为被电脑统治的工具。在很后来几年的时候，你匡出了另一本小说叫《圈套》，《圈套》它不算是玩具的续集，因为它其实收了很多本早期小说的梗，那就是把它统整在一起。所以你可以看到成，成他跟很早期的蛮多本小说是有关联的。但是其中呢，就有提到那些玩具的那个主角呃角色们最后的结局，也再一步在讲说人类的进步啊，其实是一步步的在手上毁灭，然后很难挽回。我也喜欢宫女方小说，是因为他蛮多本都有这种讽刺性在里面，像是我个人最喜欢的其中一本叫做《第二种人》，就是我接下来要介绍的故事。那《第二种人的故事》我就不详细叙述了，只是它里面提出了一个很有趣的看法，在讲说人类。是经由那个四十亿年的地球，然后慢慢演化而来的。我们从低等动物，然后慢慢演化成现在的人。那在演化的过程当中，难道就不会有别的演化顺序吗？所以有没有可能，其实这个世界上不是只有纯动物的人？因为植物是比动物，然后还有这更早发展起来的嘛。所以有没有可能，植物它们也在往一些高等的演化方向所演进？那现在的人类当中，其实掺杂了有一些是它含有部分动物基因、部分植物基因的。天马行空的奇思妙想啊！不过他也是用借由这个第二种人的构想，然后再讽刺我们现在人类的一些你争我夺、自相残杀。因为你不会看到一朵花去伤害另外一朵花嘛，所以啊，有些人天性是比较善良的，有些人天性是比较丑陋，会自相残杀。那是因为什么呢？那是因为我们在本质不一样的关系。其实要讲真的会讲不完，我这个节目会拖非常非常久。像我下午参加那个 clubhouse 好房啊，随便聊聊的话都可以聊三个小时。那今天我需要先把节目这边手写挑几本我觉得最经典的，所以最后我想要再跟大家推荐一本跟外星人有关、哦，然后但是我觉得非常精彩的维斯利小说。好，这边先讲倪匡他本人，他是一个非常多产伟大的写很多汉字的作家嘛，但他身边的一些亲友其实呢也都不乏一些就是名人，像他的亲妹妹倪亦舒啊，他就是一个在写。呃、嗯，浪漫爱情故事的作家了，我只能这样讲，言情小说家。那另外他自己有一对儿女，是倪翠跟倪正，特别是倪正，他很有名，是他本身也当过演员，然后呢当过一些作家，当然没有他老爸有名，但他最知名的事迹就是他娶了玉女歌手周慧敏。周慧敏他跟倪匡的关系其实是非常好的、哦，公公媳妇两个人的关系都很好，所以就是在倪匡的那个过世的消息传出来之后呢，周慧敏是代表他们家，然后向大家发布消息的人，所以周慧敏在他的这一些社群，包括脸书等等的账号里面，也有发了倪匡离开人世的消息。但他的文章里面有一个很有趣的写法是说，我们敬爱的父亲蒙恩宠兆。如果是倪匡的老读者，看到 “C” 这个词啊，一下子就会心领神会，然后呢，发出会心一笑。我刚,刚前面在介绍倪匡的时候，有讲到说，倪匡的所有作品里面，《卫斯里系列是最为人所知的嘛，也是他写最久的。从1963年写第一本到现在，然后一直到2005年最后一本《直线老友》，一共写了42年，然后150十几本的小说。非常高产，所以当他就是灵感全部来的时候，他甚至可以一两个月就直接出版一本哦。不过在这四十二年当中，他并不是持续的一直有在线，事实上，卫斯理先生他曾经有停笔了六年，而六年之后重新连载了一个故事，就是我今天最后想要讲的这本《头发》，或者是有一些比较早期的那个，像是原晶版，就把它叫做《五名法》。故事本身其实还算是蛮单纯的，也是一样，卫斯理受了某个老朋友所托，然后去帮他找寻他失踪的儿子，所以来到了尼泊尔。然后只是中间发生一连串的奇遇，以至于他在尼泊尔，他跟白素最后呢，在尼泊尔待了六年多左右。那原因是什么呢？是因为在这段时间呢，卫斯理上天堂去了。有一点点悬啦、啊，其实就是在讲说，人类我们所谓的地球人，他并不是一开始就出现在地球上的，我们其实应该是从别的星球来的。那我们是从某一个比较适合我们这种身体，然后所居住的一个星球而来。然后那个星球上，因为发生了一些事情，所以有一些人就变成比较好战，然后呢，是一些罪人。所以，为了要防止那个星球上面的人继续内斗、自相残杀，所以才把罪人的后代把它放到了条件比较接近的地球来。那如果有的人可以改过向善的话呢，就有机会被引渡回去天堂，也就是母星的意思。为了要让地球人知道说呢，其实你们是有地方可以回去的。所以母星曾经有派了四个志愿者来宣传，呃，我们其实是有地方有天堂可以回去的，分别是 A、B、C、D。后来很有趣的是，刚好有读者帮忙圆起来。分别 A 是在讲 A 阿拉穆罕默德，然后 B 是布达释迦摩尼，然后 C 就是 Christ Jesus Christ 耶稣基督。那 D 的话就是代表是道道教的祖宗老子。他们分别用不同的主张理念啊，去宣传的各式各样的宗教，变成了地球上的四大宗教，来告诉地球上我们这些罪人的后代说呢，你们要好好的向善，才能够回去。卫斯理也是因为因错阳差不小心回去的一小段时间，然后所以才会让白苏在地球上等了六年，也就因此六年没有看到第卫斯理小说。本人他后来是有受洗成为基督徒的，而且是在台北受洗的。不过他本人还是非常坚持，就是说他不管信的是什么上帝啊、神啊什么的，都一样都是外星人，所以他非常坚持这一点。那我相信也是因为这个样子，所以周慧敏才会尊重他一贯的思想。在他离开的时候呢，在发布的消息上面写说：“我们敬爱的父亲是蒙 C 崇召。”其实想想的话，这样是一种还蛮幽默的表示方式了。光可以讲的东西真的还有很多很多，那碍于节目长度的关系，我今天就先分享一些呃比较全然跟幻想相关的、跟科幻相关的、比较有趣的冒险故事给大家知道。那下一集我会挑一些些就是比较具有政治遗憾、可能真的要长大一点点才看得懂的故事，跟大家做介绍。如果你从来没有读过《泥矿》的话呢，我欢迎你去直接找一本《泥矿》小说来看，或者不管你是直接去找实体书，或者说你在网络上面先看都可以。因为《泥矿》小说其实一本都还蛮薄的，一个晚上甚至你一两个小时要看完一本是绝对没有问题。你跟我一样是一个非常喜欢尼匡的人的话呢，欢迎大家也可以在留言区、呃、不管是 Apple Podcast 或者是 Spotify 啊，帮我们留下你的评论，让我知道说有更多人在关心我们这个节目，跟我一起分享对于尼匡的喜爱，或者是要到 Facebook 或是 Instagram 跟我一起分享的话，都是没有问题的、哦。欢迎大家来找我玩，那宁可当吃货，我们下一期再见，拜拜。